0: Tjena Oskar. Tjena Joachim. Nu var vi igång igen. Jag men. Och det här är tionde avsnittet av Konditionspodden. Och idag är ämnet inför cykelsäsongen. Ja. Även om det just nu när vi spelar in det känns som att cykelsäsongen har tagit en liten hold för det är ganska kallt ute.
1: Ja, jag hade pass här i tisdag så det var med linjehojen och fick ta fram de här vinterdamaskerna. Ja. Så att ja. Det var helt okej okay väder, men det är väldigt kallt i fartvinden.
0: Så det, ja, det skulle lika gärna kunna vara februari eller januari, men det ska ju komma, <skratt> <skratt> ska ju komma väder ganska snart. Här, så ryssvärmen kommer snart. <skratt> ryssvärmen är den vi väntar på. <skratt> ja, så det, det blir bra. Så jag tror när, när ni lyssnar på det här så kan ni ändå börja skruva på cyklarna och så, om ni inte redan är ute på vägarna och far. Vi ska ta våra sponsorer, O23 Konditionscenter och kolla gärna in hemsidan där o23.se så kan ni hitta något spännande att träna på, något roliga pass och så vidare. Sen har vi även Bergetrollmedia och Freda, event, event och Kommunikation. Jag tänkte just säga att den här gången lyckades jag säga det men det gjorde jag inte. Jag har väl svårt att säga Freda, Event och Kommunikation av någon anledning. Ja, jag tänkte också faktiskt säga det att om någon vill vara med och sponsra vår podd Så ska vi säga att det går alldeles utmärkt ja, Vi får jättegärna. hemskt gärna höra av er och, <laughs> och vi är billiga ja, exakt. Än, så länge. Ja, precis. Än så länge säljer vi oss billigt så att, ja. Kom gärna med, med, med skamlösa förslag så ska vi göra vad vi kan ja. För att få ert namn ut i eten ja. Eh, ja eh, Vi kan säga att vi har Ganska snart något slags eh, Jubileum i att eh, Komma över 5000 Lyssnare, vi har 4500 ja. Idag eh, Drygt 4500 ja. eh, Om några dagar så är vi över 5000 Det, det gläds vi väl Det är inte så, illa. Nej. Så, så när vi kommer över 10 000 får vi ha fest Ja, jag hoppas att det blir avsnitt 15 kanske. Ja, någonting sånt Vi siktar högt yep. Och så ska vi ta en lyssnafråga Ja, vad vi roligt har... Vi är så tacksamma när vi får
1: Engagerade lyssnare att fråga Så fortsätt
0: Verkligen, det är riktigt skoj Och det här är från Andreas Pettersson Han skriver så här Hej, tack för en trevlig podd Jag är mest intresserad av löpning Och då särskilt maraton och längre Sprungit ett antal maror Lopp på 50 miles Och längre och undrar om ni har tankar kring eh, träningen för ultralopp. Eh, jag har genom mina misstag hittat en träningsmodell men vill såklart utvecklas och springa långa distanser fortare. Eh, mitt personbästa på maran är tre timmar och min bästa tid på ultravasan är 8 och 31 med hälsning Andreas. Sen kommer jag tillbaka igen och säger kanske ska tillägga att jag tränar cirka 10 timmar i veckan i stort sett bara distans. Backintervall och tröskelpass, men aldrig vanliga intervaller. Med vänlig hälsning, Andreas. Ja, Oskar, vad säger vi om detta? Du är ju faktiskt en ganska duktig ultralöpare om man säger det.
1: Ja, eh, precis innan jag slänger mig. Eh, på svaret här så får vi först säga wow Andreas Persson och gratulera till en fin resa och imponerande resultat för att du har ju redan kommit väldigt långt i din träning och mycket längre än många andra så att få säga att du har kommit en god bit på vägen och ja, tacka för frågan här och jag ska väl se om jag kan försöka um, bryta ner svaren lite sen kanske också till och med slänga in en rolig anekdot här om Ultravasan <laughs> um, om vi hinner med det det får uh, regissören uh, avgöra uh, men uh, löpning då du har sprungit Marer, lopp på 50 maj så jag förstår att uh, det är um, ultrarop som gäller uh, för det första får jag, vill jag bara säga att det är väldigt svårt att coacha en enskild individ så här genom podden så, och det är svårt och jag vill inte säga för mycket specifika fasta tips till Andreas utan att ha all information men det man kan säga om ultralopp generellt som jag inte ser så mycket här i texten i frågan om din träning, det är att det är väldigt muskulärt krävande, i skillnad från flaklöpning så styrketräning pratar du inte så mycket om här så att jag skulle vilja se att du under din off under sex månader, tränar ganska mycket tung styrka. Framförallt ben, då, men även kår och överkropp för att kunna parera bra i naturen. Baksida lår tas ju väldigt mycket när du springer nerför så ett starkt baksida lår, men även då rörligheten, så gå tillbaka och lyssna i vårt rörlighetsavsnitt om du inte redan har gjort det. Så det är en sån krydda och en viktig del som jag skulle se är, är viktig för dig om du vill fortsätta utvecklas inom ultralöpning framförallt för att det är någon typ av styrketräning, alltså styrkelöpning. Sen så är det ju så att om du vill bli ännu bättre så är det ultraträning fler minuter som gäller så du behöver öka upp mängden. Jag vet inte hur det ser ut som sagt. Jag vill inte ge några råd här. För att det är också, jag kan inte säga att du ska öka om jag inte vet att du kan vila därefter. Jag vet inte hur din familjesituation ser ut Andreas. Men eh, helt enkelt nästa steg är att öka träningsdosen och kanske göra det i olika typer av sjok. Om du har svårt med familj. Att man försöker mängda vissa. Det är väldigt populärt bland ultralöpare i Sverige- Eftersom, de inte är, eftersom det inte finns någon elitsatsning i den lilla sporten så, så springer folk mycket fram och tillbaka till jobbet. Han är en duktig ultralöpare, eller han är en duktig löpare överhuvudtaget som heter Patrik Gustafsson här i Göteborg som jag vet springer mycket från Bildal in till Möndal där han arbetar. och Jag har en annan konkurrent som jag vet som är uppe i Sandviken som springer fram och tillbaka till jobbet nästan var och varannan dag. Så att det är ett sätt för familje och arbetande folk att, att få ihop mängden då. Så att, uh, I hate to break it to you Andreas men uh, det finns inga shortcuts utan det är mer mängd i så fall. Uh, sen såklart så är det ju så att din marschfart baseras utifrån din um, d maxkapacitet. Det har man sett om man flyttar sina... Um, anaroba tröskel utifrån V2 Max också så att om du höjer den så kan du få en högre marschhastighet eller
0: tävlingsfart vet, så du vet, vet vad Max här bara flickar in, det är då syreupptagningsförmåga, jag fortsätter ja, det ha lite så är bra, så. mycket bra, tack Joakim mm.
1: äh, men om du höjer den i med, med tanke med alltså intervaller som du, du skriver vanliga intervaller här men backintervaller och tröskelpass får väl anses som vanliga intervaller men det jag tänker att du menar är väl kanske två, tre, en och platta minuter alltså intervaller. Och de är också väldigt viktiga att göra, högintensiva intervaller för dig för att höja din syrupptalningsförmåga för att få en högre tävlingsfart. Så att det ska du absolut jobba med under din uppbyggnadsperiod. Så att, men annars så ser det bra ut och som sagt, du har gjort tagit många kliv så... Och sen är det också det att träna så mycket tävlingsspecifikt du kan inför de lopperna du planerar inför säsong. Det är också en bra sak att ha med
0: sig. Hur långa pass kör man, man som ultralöpare? Man, man man kör långpass då, hur långa pass? Jag
1: tycker upp till 4-4,5 om man ska tävla på 50 miles. Inte asfalt, men springskogen. Sen så skulle man också kunna också skicka med Andreas att om du har tillgång till cykel som vi ska prata om idag så är det inget dåligt att slänga in några fyra timmars cykelpass för att få träningen för kroppen ur ett långdistansperspektiv för det kan nog vara också ett sätt att få ökad mängdträning utan att det sliter på kroppen
0: Mm vad ja, bra, då tycker jag väl vi har gett ett ganska långt uttömmande svar. Eh, oj, nu tappar jag pennan här. Vi har en till fråga som är kortare, men som vi blev lite inspirerade av. Och den är egentligen eh, väldigt kort. Det är Johan Västergren som frågar, när tränar ni nästa gång och kan man haka på? Och då tänkte vi, först är det ja, det är klart han kan. Men sen så kommer vi på att det kanske är många som vill. Jag hoppas så, vi, är alla, vi är många lyssnare nu. Ja, precis. Så, så då tänkte vi att eh, vi kanske ska ta och hitta en dag där alla som vill kan komma. Alla som lyssnar på podden kan komma och träna med oss på O2-3 konditionscenter. Där vi kör en lite rolig Rolig träning och vi kanske kan prata lite grann med, med de som kommer och, och så ni kan vara med i podden och ha lite roliga infall. Ja, då är frågan, har vi något bra datum? Ja,
1: men lördagen är 14 maj kanske.
0: Ja, mm. det låter bra. Ja. Ska vi säga, klockan 11 så ja. kör vi lite grann först kan, ja. Du presenterar lite grann. Här. Centret, ja.
1: Sen lite träning och sen ja. lite intervjuer till deltagarna.
0: Ja. Så de jag med en och en halv till två timmar här ungefär då. Från klockan elva eh, den 14 maj. 14 maj. Och mer info kommer på Facebookgruppen gruppen yes. Och, och eh, klädsel och sånt. Ja, oh, eh, frack. <laughs> Smoking, <laughs> nej. <Bra.
1: laughs> nej, men kläder för inomhusbruk,
0: tänker jag. Ja. Inom skor och vanliga... Bostad, inom skor idos, och shorts uh, och linne-t-shirt. Ah, perfekt. Då kör vi på det. Här. Det blir skoj. Vi kommer ut med, med så mycket info vi kan inom kort. Och nu har vi kommit till kanske vår absolut svåraste punkt- när vi ska prata om oss själva. <laughs> oss själva? <laughs> ja. Wow, shit. Det var ju fått en tittare som har önskat det. Ja, ja precis. Det var ju, vi lovade ju det förra, förra gången. Så att, och då sa vi att vi skulle berätta om varandra. Vi får väl göra det lite grann och sen fylla i så gott vi kan. Men vi tar, det får bli en kortis. Oskar Olsson ska jag berätta om då. Okay. Han är en oerhört hårt satsande och hårt tränande Eh, triatlet eh, slash eh, ultralöpare slash, lite av varje före för detta fotbollsspelare som har ett oerhört pannben och eh, är fantastiskt dedikerad och entusiasmerande, det är lite litegrann därför jag tyckte det var roligt att göra den här podden överhuvudtaget. Det, eh, jag blir alltid väldigt eh, peppad eh, av att träna med, med dig och, och överhuvudtaget eh, se Ja, din framfart i olika sammanhang. Det tackar vi för. Det är roligt. Så du är omutlig, har jag skrivit här. Ja, okay. Så, men nej, men ja, En kul kille som har gjort väldigt bra resultat på till exempel Ironman. Bra bit under nio timmar. Mm. Typ, 845. Det är inte många som, som är i de banorna eller i de tiderna och kör. Du kommer från Alexos ja. och flyttade till Göteborg i... Ja,
1: direkt efter att jag kom från USA. Jag var ju, läste tre terminer i Kalifornien. Santa Monica närmare och stämt. Delade en lägenhet där med en, en kamrat från försvarsmakten. På, vad hade vi? 13-14 kvadratmeter.
0: Unders... Jag ser för du har jobbat åt Försvarsmakten ett tag. Ja,
1: precis. Jag är faktiskt anställd detta nu också i en underrättelseproduktion. Jag kan inte berätta så mycket om det, men... Men om ryssen kommer. Ja, så... precis. <här> ja, precis.
0: Ja, jag är
1: deltidsanställd och aktiv där.
0: Mm. Ja. Kul. Och Dessutom så har du ju gått en lång utbildning i... Som kostvetenskap och ja. så och gjort en del spännande eh, egna försök eh, ja. med dig själv som ja, försökt precis, ska det ska vi också komma in lite grann ja. i eh, nästa eh, bara kort nudda på men sen ska vi nog dedikera ett helt avsnitt så småningom till det, mm. Mm. för det är jättespännande så, det var lite kort om, om Oskar
1: mm.
0: nu får du säga två ord om mig
1: ja. Joakim Jadeby eh, som jag lära känna eh, i Kaklet eller på säga men i på en av eh, våra gemensamma uppskattade helt om eh, simningar här i Göteborg eh, en för detta Stark vattenpolosimmare som försöker med sin otroliga råstyrka simma graciöst och snabbt äh, även i rakt fram och inte bara höger, vänster, ner och upp. Och gör det tämligen ganska bra. Jag Hade som mål att göra var gånger 10 hundra start i en och Jag vet inte om du har nått dit än riktigt. Nej, jag har jag
0: inte. <laughs> jag, jag, har lite. Jag, jag gjorde ju det en gång, eller då när jag, när jag spelade polo, men det är ju många häransvar. Så jag ja. tänkte att jag skulle komma tillbaka lite.
1: Han har varit fullgårdsparingpartner för mig i alla fall. När han har varit i sitt S i alla fall, i sin bra form, så har vi tampats mycket. Um, han är uh, Chalmers uh, overall, tänker jag lite så här. Du har gjort den resan på Chalmers med... Ja. Vi pratade om det innan idag, att du skulle gå på någon så här konstig kortage i helgen för du skulle inte vara med på mitt läger. Nej, just det. Ska... Ja, vi gör olika val här i livet.
0: Jag ska äta god mat. Ska äta
1: mat och, och alkohol eller träningsläge på o 23 Hur svårt kan vara? Svårt att vara. Ja. Men så det är roligt, du har mycket utbildning där. Och Joakim jobbar med, som författare och inom media är duktig på att skriva manus. Du har skrivit det här varit med jag är bakom kulisserna på det här vet du Lillörda som har varit med Lot Lotta Engberg på tv. Det är roligt och du har även hjälpt mig att skriva lite texter och göra lite så här små filmer och snuttar så duktig på att göra saker och hockar alltid mig när det gäller att göra sådana här filmer och texter och klippa saker. Så du är duktig i med media och du jobbar med det. Mm sen som sagt så känner jag inte till vad som hände i dina fornstora dagar som ungdom eftersom att vi lärde känna varandra för kanske en 5 år, 6 år sedan.
0: får vi ta någon gång när vi sätter oss och kör en sån riktig grön podd ja, där vi bara ja, går gå loss liksom och gamla dricka för öl och sen så berätta gamla skrönor. Men det kan vi ta en annan gång. Ja. nu har vi ju ändå pratat om oss själva lite grann vi, har ni, –Undrar ni mer
1: så får ni ringa sms maila eller ställa mer frågor via Facebook eller mail, så får
0: vi ta upp dem. Då. –Precis med specifika <laughs> frågor ja, så ja. ska vi göra vårt bästa. –Nu ska vi äntligen komma in på själva ämnet inför uh! cykelsäsongen. Och Det är väl lite allmänna grundtips för cykling. Så Där tänkte jag nästan att vi skulle... Vi går in lite grann först och främst bara på eh, väldigt basalt utrustning. Ja. Eh, och där har vi egentligen, eh, som jag ser det, tre olika. Det är ju mountainbike, det är ju landsvägs, och tempocykel. Och vissa grejer är lika, andra grejer är väldigt olika. Eh, om man börjar med landsväg, ja. för resor och tempo. Ska vi gå in först på vad är, vad är en tempocykel och vad är en resercykel, varför är, hur är ja. skillnaden på
1: dem? Ja. En tempocykel är eh, gjord för att gå snabbt, eh, rakt fram. Både aerodynamiskt med sittposition, utväxlingen vilket innebär att den oftast är drevad för att dra lite tyngre växlar och eh, inte åka så mycket upp och ner och göra snabba accelerationer som man gör på en med i banor eller i klunglopp. Så att kort och gott, en linjecykel när du cyklar mycket i grupp med cykelklubb eller med åker och sådana saker eller överhuvudtaget motionerar och inte håller på med triathlon. Du sitter ju mycket mer bekvämare med mycket större komfort på en linjecykel. Tempocykel är lite mer obekvämt men man lär sig efter många timmar och tycker om den ställningen också. Men man kommer undan vinden. Man brukar prata om en skillnad på 2 till tre kilometer i genomsnittshastighet i skillnad på att bara komma ner på, på i tempoposition. Vilket då blir en väldigt stor tidsskillnad om man tänker ett lopp på allt ifrån en till fem timmar. Mm. Um, så tempocykel är till för att köra antingen man tävlar i tempo, då det är kanske inte så många motionärer som gör, uh, men framförallt för tre atleter då.
0: Visst, för – I triathlon får man inte ligga i klunga? – Förutom på ITU
1: på högsta nivån då kanske.
0: – Just det, när de, de, Lisa Norlén dem, då ligger de i klunga och tävlar. – Ja. – Ja, men inte för oss amatörer och liknande. Ja, och de två då, när man då ska ut på en cykelrunda, hur... Vad ska man tänka på? Vad ska man förbereda och vad ska man ha?
1: Ja, precis. Först finns det två lägen med cyklar. där. Jag tycker det är viktigt att det finns ju aluminiumramar och sen finns det kolfiberramar. Jag tycker det är två stora skillnader som man kan ha med sig. En cykel är ändå så att den är, jag ska säga att en cykel som är lätt och styr, vilket kolfiber är, är väldigt bra för komfort och um, um, Alltså själva hanteringen av cykeln. Och sen äm, även äm, att äm, komforten blir avsevärt mycket bättre på en K4-ram. Men där, priset är ju därefter också. Sen har vi aluminium som är lite billigare men blir lite tyngre cykel och äm, lite sämre komfort och lite sämre handling.
0: Så där kanske det är om man vill ha lite Kvalitet, och kanske bättre köpa en begagnad kolfiber. Ja,
1: Nästan. Men det är lite så kolla även det är som har skött cykeln, det tycker jag är viktigt. Mm. Se vad den har för stor historik. Men det är viktigt att man väljer mellan de två lägren beroende på. Det. Jag tycker väl alltid att prislappen ska um, vet det, gå igen med um, hur mycket man tränar. Tränar man ofta så tycker jag att man absolut ska gå på en kolfiber. Tränar man mindre ofta så, så räcker det ju såklart med en aluminiumhoj. Att börja och, och se om man tycker att det här ens är roligt. <laughs> ja, och sen då innan passet, sa du. Mm. Eh, vi ska inte prata så mycket om cykelträning idag, kanske. Eh, och så där vi kan ta lite det. Vi kommer ju gå in i olika typer av kostupplägg och träningsrelaterade effektiviseringar man kan göra. Men ha alltid med dig reservenergi. Eh, Reservenergi. Ha alltid med dig ett visakort med teckning på. Um, ha alltid med dig en slang, extra slang och däckbrytare så att du kan byta däck. Um, minimum. Pump är väl bra också, men pump kan oftast finnas att tillgå kanske på en mark eller det finns en pump du alltid få om man tar med sig det slang och däcken är alltid viktigt för att kunna göra själva bytet, luft är lättare att få, 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 få iva. Men, men det är klart att det är bra med sig luft också men kan man ta sig till Mac byta däcket och så använda deras pump så slipper man åtminstone ringa taxi för att um, komma hem
0: så det är viktigt um, Det är relativt billigt egentligen nu, för de här, det finns ju sådana små Eh, korsyrepatronspumpar ja. går på en hundring eller ja,
1: Jag tycker det är lite dyrt för en träningsrunda och eh, många motionärer kan nog smälla ut kolsyran och missa ventilen och ah, så, ja. så, där. så pump är lite säkrare men jag är absolut uppmuntrad till att öva och träna med kolsyra, men lite lyxigt och dyrt för den glada motionären och ska vi se här reservenergi <hör> utrustningen där Um, ja, telefonen är bra att kunna ringa närstationer nödstationer för man behöver hjälp Vätska ja, Alltså lite vatten så. Um, folk har med lite för mycket sportrycker och sånt där än man tror uh, Visa kortet är det bästa Håll lite vatten så mycket det går um, Och um, Du kan alltid stanna och köpa mm. Sen ska jag också vilja tillägga att planera din rutt Det blir roligare då många mycket tid går bort i att folk velar. Jag har själv gjort det. Eh, Vad ska jag dit? Och så åker man någonstans och kommer in i väntzon. Jag brukar använda Google och skriva in olika byar. Då, så får jag en uppskattad får man liksom ett sagt ungefär avstånd på runturen. Om man bara lägger till sådana här destinationer. Det finns ju olika internetsidor man kan göra på. Men Google funkar alldeles utmärkt så planerar din tur innan, så du har både tid och distans ungefärligt. Sen är det klart att väder och vind spelar in roll och dagsformen, men på ett hum så kan man ju veta vad sju mil tar i tid ungefär, om man har cyklat förut.
0: – Just det, och det, det där är ju alltid... Eh... Jag är ju så här, jag fastnar på samma runda varenda gång, bara för att det är så bekvämt.
1: <laughs> har... ja, – Det kan jag säga att alternera är det blir så mycket roligare. Mm och eh, större risk att du tränar ofta kanske. Mm.
0: Eh, kläder. Ja, det är väldigt olika naturligtvis vad det är för, för väder men generellt så vad, vad behöver man ha för en slags eh, uppsättning för att kunna träna i alla i alla väder? Ja,
1: eh, bra fråga. Eh, men man behöver ju något bra varmt underställd. Eh, det finns ju det är bra att ha som jag använder. Jag gillar att ha armvärmare och benvärmare för att kunna ta av sig för solen tittar fram eller ta på sig. Jag brukar alltid ha en skalvindjacka nedstoppat igenom mina cykelfickor för att kunna ta fram ifall det kommer regn. Just. Särskilt så här års när det är stunden och regn andra stunden.
0: Just det, så här armvärmar och benvärmar det kanske är kanske intressant att, att förklara vad det är för någonting. Mm. Eh, för Det är alltså som en slags eh, tunn lyckra strumpa eller vad man ska säga som man drar upp som är bara en eh, går över armen så att säga. Så att om du har en t-shirt eller något sånt där så, så drar man den upp till t-shirten, t-shirten börjar, samma sak med benen då, upp till korta cykelbyxor och det hjälper ju ganska mycket då. och när man drar av sig dem så är det väldigt lätt att stoppa ner dem i en, i en ryggficka eller någonting, för ja. de blir ganska små då. –Precis. –Ja,
1: skaljacka sa du. Att det är bra för att det skiftar vatten in. Jag brukar alltid ha med extra vantar för jag brukar alltid frysa mycket nu för jag kommer från den här perioden som är nu. så att Jag pratar alltså hur det har varit fram tills nu och inte just för sommar. Då, men eh, föt, alltså skydd för fötterna med form av vindskydd eller regnskydd är alltid bra att ha för tårna blir oftast kalla, eller dubbla sockar. Och sedan dubbla vantar för att fötterna och händerna är väldigt utsatta och har inte så stor blodgenomströmning. Som, så att jag till exempel i, nu när jag körde. I tista så hade jag korta ben, att det var kallt ute. Och så hade jag jättevarma fötter. För jag gillade att vara fri om knäna. Och så hade jag varma vantar och en varm tröja. och underställ och sådär. Men bara knän. För benen är ju aktiva. Mm.
0: Där kan du ju för sig slänga in en liten varning. Jag åkte på när jag körde, när det var så två grader och lite blåsigt. Och så, och ja, så oj, så fick ja, jag två grader var ju väldigt... <laughs> Men då fick, då fick jag eh, en sån... Heter det? sen inflammation över knäskålen där det som tandverk i knäskålen ungefär, det var inget skönt mm. men men, det, det kanske det känner man väl av ehm. sen har vi ju en annan grej då som är det här med trafiken Ja. och det, det finns ju det är debatterat, så ju debatterats och väldigt mycket om det i, i media och även sociala medier. Och där... Jag vet inte hur man ska tänka där. Speciellt för oss som... Alltså vi bor i Göteborg och samma sak för Stockholm. Kanske Malmö och de är stora städerna. Så blir det ju trångt överlag. På både cykelbanor och... Ja, alltså det
1: som är är att man planerar rutten. väljer cykelbana på närmaste väg ut på landsvägar. Och väljer så otrafikerade landsvägen som möjligt använd gärna färgglada kläder det är ju populärt nu för tiden också så att du syns jag har en sån där fleksband längs fotanken jag kan ha på, på kvällar men um, se till att du syns håll dig långt nära kanten sväv inte ut för mycket och sen ja, så försök vara så ödmjuk trots allt tutande från arga som tycker att du inte hör hemma Eftersom att motionssport är något dåligt I denna moderna hälsovärld Enligt vissa
0: ja, nej, men det där är ju... Istället för
1: att man liksom i Frankrike Tutar och
0: säger Bra,
1: bra, bra Ut och cykla
0: ja, men Det känns som att det har blivit En, en lite sån storstadsgrej Jag var uppe och cyklade i Dalarna så Det var inga problem alls det var Ingen som tuta och var arg Men, men... En grej som man skulle kunna säga, det är väl att man när man kommer på cykel på cykelbanen och cyklar fort, så måste man själv visa den hänsyn som man sen vill, vill ha att, på vägen. Att bilarna ska visa mod. Ja, för man
1: kan ju säga att när du är på cykelväg och du är en resecyklist så är du ju typ som en bil är på en cykelbana. Så alltså ja. du du kommer i hög fart och sådär mot gångare och barnvagn och sådär så att ja, man får ödmjukt där och sen så får man hoppas att man kan få samma ödmjukhet på bilvägen sen när man själv är den mindre mm. Mm. i ja, det, han, det handlar väl
0: om att alla behöver visa hänsyn ja. för jag vet jag, det var lite intressant jag råkade faktiskt ut för situationen när jag var ute och cyklade med mina barn mm. Då var de alldeles nya på cyklarna och vinglade hit och dit. Och så kom det ett gäng då som jag skrek åt. Mm. Då var det ju mina, några av mina klubbkompisar. Oj då, ja. Jag skrev egentligen bara att de skulle håll, håll undan, håll undan. För jag visste då att mina barn var ganska vingliga. Så, men det, det, då ser man hur Hotande man kan se den här snabba cyklisten Aha. var faktiskt. Det kändes väldigt obehagligt att vara i den situationen.
1: Eh, ja, och det är, sen är det så att det är alltid ett olika ett så alltså Det finns jag har träffat många. Jag cyklar extremt mycket och händat mycket och träffar väldigt mycket föräldrar som är, alltså som är, tror att de äger cykelbanan, liksom att de går i cykelbanan oftast by det bara uppdelat i en gång ställe och en, två cykelfiler man säger så, och de låter sina barn, bara för att det är en cykelbana och inte det är en bilväg så låter de ju sina barn springa överallt också. Så att det är ju från båda håll liksom att man måste, alltså cyklisterna får hålla sig på sin sida och ja, det är ju ett ömsesidigt nyttjande av grejen och det tror jag är viktigt att, att båda som ger sig ut i trafiken, vare sig man är gångare eller cyklist, att vi får samsas och det är så på bilvägen också att cyklar får ju vara där i ett lag och mm. bilisterna måste förstå att här är det liksom gemensamt, vi försöker samsas och sen tror jag det viktigaste är att det här att folk blir arga när det finns dumma bilister som gör dumma saker och man försöker tänka i den stunden att om jag blir arg nu blir mitt träningspass bättre då alltså när jag är ute med Ted nu, vi har ju väldigt mycket bilister som tutar på oss för vi cyklar i bredd och sådär vi, vi, det bekom, man är så dövad nu av trubbar att man, bara, man tänker inte ens på att de gör det och försöker lägga så lite energi på det som möjligt. För att det blir bara dumt för dig själv
0: mm. att bli arg. Nej men på något sätt så är det ju så som du säger där. Samtidigt som jag kan känna så här just när det gäller de här cykelbanorna så man får ändå eftersom man är den som är det största hotet. Så måste man också vara den som ja, ja. tar mest ansvar. Så
1: är det. Ju. Men menar, man kan ju ta barn som springer zigzag över ut över. Liksom man får ju lära sina barn hur de ska springa. Men jag tycker ändå liksom att cyklister, är många jag cyklar på Särlöder, där finns det ju folk som cyklar alldeles så fort också. Så att det är som du säger är man störst i närskedjan så behöver man ju ta mest hänsyn. Men jag menar bara att cyklister, bara för att de är på bilvägar ibland, kan ju, är ju inte avskrivna. Att alltså vara försiktiga. Ansvar. ja precis. Nej. Att De kan inte cykla mitt ut i vägen heller utan det är bra om de håller sig till sin kant. Liksom. Men sen kan ju inte bilen köra förbi 110 heller på en 70-väg liksom, nära. För det är ju, det är ju, han kommer ju skada cyklisten liksom, och, och, och på samma sätt som du säger på gångbana. Liksom.
0: Mm. Nej, men det handlar ju överhuvudtaget om att man, jag, jag om man nu skulle behöva bromsa in ja. så har man inte förlorat speciellt mycket, varken nej, som cyklister cyklist eller, eller bilist. som bilist. Det måste man tänka på, tror jag. Nej, nej. Men det,
1: ja, det men egentligen, det handlar bara om att jag tror att många familjegångare tycker inte att cyklister har på cykelbanor att göra, säkert inte folk med, med, med räscyklar. Och bilister tycker inte att cyklist, räscyklister ska vara på bilen. Så de har kommit väldigt mycket kläm, mm. tror jag. Och det, det, det är ju inte en... En praktiskt, alltså i teori, teorin är det väldigt lätt att lösa med hänsyn men det är ju egentligen det kommer, till, det kommer egentligen ner till en vidnivå om människors värderingar och tycken. Förstår du, du menar? Mm. Alltså Om man tycker att du ska inte vara här så kommer man att te sig ut efter det.
0: Liksom. Absolut. Det vi finns Absolut. inte och, den här vi-känslan och, och att nej. vi hjälps åt tyvärr. Men där måste ju alla på något sätt hjälpas åt så mycket som ja, möjligt ja. för att desarmera situationen. Ja. Det där, det där det ligger
1: i, i grund och botten liksom. mm. ja. ju mer man hetsar upp sig, desto, desto
0: värre blir situationen.
1: Ja, om man föder bara en, en, en redan irriterad krigsföring mellan mm. två parter. Mm.
0: Vad, vad har man för jag tänker, nu har vi varit inne på, på det här lite grann vad är det för skaderisker vad behöver man förebygga när det gäller cykling? Vad ska man tänka på så Skadebyggande. Förebyggande, förebyggande före för skador skade. och så vidare. Är det någonting speciellt. eller är det bara ut och tuta och köra?
1: Nej, det är ingenting. Styrkelaren kommer vi inte komma in på idag. Eh, som, är, som är bra så. Eh, nej, cykling är extremt skolsamt. Vi, vi kommer att prata om sittställning och så där idag. Eh, och det ty, tycker jag väl kan vara, gå lite hand i hand med den här frågan kanske men nej man kan få spända muskler vi har pratat om det med rörligheten med foam roller och sånt där liksom, så jobb med rörligheten är bra men sen som sagt sittpositionen kommer vi komma in på lite och ja det tror jag blir det som vi kan mm. lära ut i så fall
0: och om man då jämför mountainbike vad är det för specifikt där om man ser jämfört med landsvägscykler. Ja, de
1: är ju grövre däck rullar mycket sämre och långsammare på asfalt men ännu mer komfort klarar i fler värdetyper alltså är mycket mer allroundcykel alltså ska du inte tävla något motionslopp och du har behov av att det går fort när du tränar av fartvinden och du går igång på det så är ju mountainbike för motionären kanske en bättre investering för att du kan ju dra ut på grusvägar och stigar och se naturen och du kan köra i olika typer av väder även om man inte har sopat bort salt och grus och där det är lite behagligare att sitta på så att mountainbike är ju som sagt långsammare, tyngre bredare däck och sådär men jag använder det mycket för att träna på vintern och så för att man kan inte ta ut sin räse mitt i vintern både av säkerhetsskäl och av slitas skäl så alltså den är inte gjord för att cykla på vintern. Montenberg är ju
0: väldigt bra. Mm. Mm. det tänkte jag faktiskt jag skulle slänga in en fråga som, som jag har blivit... Ja, det kom av att jag två gånger i höstas flög över styret i, oh. i rätt branta nedförsbackar yeah. så där. just för att det steniga branta nedförsbackar och då tänkte jag helt enkelt be om ett litet tekniktips, ja. hur kör man i, i steniga Bra. nedförsbackar Bra.
1: vi har ju mountainbike-kurser som vi kommer att ha här till sommaren och då går vi igenom mycket av detta och det här är en väldigt viktig del av äh, mountainbike-tekniken som du är inne på nu men om vi ska toucha lite på det så handlar det om tyngdpunktsförflyttning där du ska äh, det, det folk gör att de äh, blir rädda och man, äh, man krampar tag i det man, man har att hålla i vilket är styret <laughs> vilket gör att mycket automatiskt kroppen flyttar mycket tyngd fram på där och det är lite som att om du tänker att du hoppar ut på en issjö och så sätter du all vikt på, på foten så kommer ju du, ju mer belastning du sätter foten, ju lättare är det att du foten åker iväg och du halkar. Går du ut på is så brukar man gå med lätta fötter, som man säger, för att man, om du trycker det gör stora riktningsförändringar och får mycket tryck under foten så, så sticker du iväg och du halkar. Så, så blir det också när du lägger för mycket tyngdpunkt framåt och grampar taget och griper i styret. Så, så helt enkelt blir det stopp. Och så det du ska göra är ju att du ska flytta rumpan bakom sadeln och sedan bromsa försiktigt med båda händerna. Alltså det är viktigt att du, att du nyper, inte nyper utan att du lägger på broms på bakhjulet också och inte bara nyper framhjulet. För nyper du, i hög hastighet alltså, med frambrommelsen så blir det ju som en bil liksom att, det, att det också liksom blir ett Så du har ingen ABS på cykeln va? Så det blir inte tut Utan... men det är ju rätt att det blir som en paniksituation så det här får man ju träna på jättemycket så att man sätter det här ryggmärgen. Men det du ska göra är att stå upp på dalarna flytta rumpan bakom saden så att saden kommer fram framför ditt kön så att du flyttar tyngd och trycker ner bakhjulet. Då får du bra fäste på bakhjulet så att när du bromsar så, 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 så slirar det inte heller. Många folk så åker ner för spackar och så, så känner de att när jag bromsar med bakbromsen, som Oskar säger för jag inte för använda frambroms för att stupa framåt så blir det bara liksom att jag sladdar, sånt som man tyckte var häftigt när man var 4-5 år att liksom försökte hela tiden i gruset. <kör> Då bromsar man ju inte så mycket, utan det blir farten så hög. Men om du sätter dig på bakhjulet, alltså bokstav, alltså billigt talat, alltså inte på gummit men 5-10 cm ovanför hjulet i luften. Då. Så trycker du bakhjulet ner och då kan ni tänka att det blir lite samma sak som när ni vill ge grepp till en stackars 240 som sitter fast i snövallen så hänger sig grannarna och släkterna och alla katter och djur på bakkofferten för att få tryck ner på bakhjulet och få fäste och kunna komma loss från snödrivaren. Så det är samma teknik det använder man. Säger. Det blev inte så kort svar, men hoppas det var svar på det. Det
0: är bra, för det, det är typiskt en sån grej som, eh, som jag har funderat på och eh, behövde ett, ett svar på. Ja. Det är säkert fler som behöver. Ja, bra. Vi eh,
1: får komma in mer på mountainbike längre fram. Jag tycker det är roligt.
0: Ja, ja men det tycker jag vi ska göra. Mm. Och där ja, har vi väl en hel del annat också. Mm. Men... Eh, har du någonting du vill liksom gå igenom ja. lite grann? Ja.
1: Jag tycker ju att eh, vi kan prata lite om eh, cykelinställning och om storlek och sådär som kan vara ganska intressant. Jag eh, fick reda på idag av ryktesvägar att eh, det säljs väldigt mycket eh, cyklar eh, på nätet och eh, jag och min kollega blev väldigt chockade då, över att det är så, pass så många som köper cyklar över nätet jag skulle ju aldrig göra det. För jag vill ju känna klämma och få expertis av någon som kan. Men all herdet som gör det och får det funka. Men jag ser ju också å andra sidan väldigt många eh, sitta för högt, för lågt och väldigt konstiga sittpositioner. Och eh, nu inför cykelsäsongen är fler mil ska göras. Man vill inte få ont i ländryggen, man vill inte få ont i nacken. Eh, så, och man vill få ut maximal effekt antar jag. Eh, alltså i vatt och fart framåt. Så är sittpositionen extremt viktig. Så jag tänkte ta lite sådana här små korta tips. Och först då när det gäller att hitta en bra ramstorlek, cykel så kan ju cykelbutikerna ge mycket och sådär. Men ett generellt tips är att ställa sig över grenröret, alltså det som går, som håller ihop mellan salröret och styrstammen. Och gränsla över det, barfota. Så ska du ha ungefär 2,5 till 4 cm brukar man säga, upp till grenen. Så det är en bra måttstock så du vet att du har ungefär rätt stor på ramen. Då. Sedan så har vi sadelhöjden som är intressant. Och sadelhöjden, när man ska kontrollera det, och det, är ett mått som är bra att skriva ner och göra gärna anteckningar när man byter cykeln så man har koll på de här siffrorna. När man har hittat en bra inställning efter en eller två cyklar och säsonger. Men så höjden mätts från cykelnavets centrum. Alltså cykelnavet är det pedal, vävaxeln går in och upp till toppen av sadeln.
0: Är det är utan att man trycker
1: ner värderingen? på stället, ja, då, precis. där nu är det så att det att har hård värdering så <här> att det går inte att trycka ner mer än någon enstaka <här> millimeter. <här> Om vi ska prata racerbcyklar här va? men i alla fall och för att få rätt sårhöj så behöver man något som heter insömsmått. Och det är kortfattat lårbenets längd lite kan man säga. Och om ni sitter ner nu eller om ni tränar och annars får ni spola tillbaka för nu ska jag försöka ta er igenom detta steg för steg. Ehm, för det här är lite intressant då. Ehm, då ska ni ställa er barfota mot en vägg med 15-20 cm mellan era fötter. Är du med så långt Joakim?
0: Stå mot en vägg med 15-20 cm mellan fötterna.
1: Ja. Ehm, sedan
0: du står helt platt mot väggen ja, ja. Mot,
1: ja. så jag tar en ett flaska en något cylinder likt föremål som är mellan 4 till sju centimeter i diameter inte alltså så i särskilt stor cylinderform Nej. Ehm, och sen så kör du upp den i grenen men du håller den upp och så sätter du upp den i skrevet med samma tryck som du skulle ha sadeln där under och så trycker du in mot väggen. Och sen så har du eh, någon som gör ett litet pennsträck eller drar från toppen av flaskan där den träffar väggen yeah. och ner till marken. Är du med? Om du kör in flaskan genom mellan benen upp i skrevet så nuddar den i väggen på andra sidan och den kommer mm. ut bakom dig. Och så över överkanten av flaskan drar du sträck därifrån och ner till golvet. Okej.
0: men du drar ett streck först för att se vart... Ja, är höjd. från högsta
1: punkten av flaskan och ner till marken ska du mäta. Ja. Ja. Och sen så gånger du det med 0,88. Då får man en ganska bra exakt hum om sin sadelhöjd. Ja.
0: Så ja, från höjden... Vi kan göra som
1: vi gör förslåsmakten. Du kan repetera här nu. Ja.
0: Man ställer sig mot väggen. Ja. Med en PET-flaska upp, tryckt upp i grenen, som en sadel med, som en sadel med fötterna 15 cm isär. Ja. Och så markerar man vart högsta punkten på PET-flaskan är. Och så mäter man från den punkten och ner till marken. Och sen gånger man med 0,88. Bra. Mm. Bra, nu har vi det två gånger. Så nu är bara att spela tillbaka och lyssna igen.
1: Eh, eller kontakta oss här på O2-3. Ja. <laughs> ja. Eh, nej, så att det är viktigt med sadelhöjden. Eh, sen har vi sadelens placering. Eh, och eh, den vill man inte ha för långt bak och inte för långt fram. Så det är viktigt att, att tänka på det. Eh, och den går att justera fram och tillbaka Och sen är det även så att eh, eh, det är väldigt dåligt för... Eh, mens fertilitet och sådär att ha en sadel som pekar för mycket uppåt och det är även dåligt för att få ut effekten så att det ska vara så horisontal som möjligt och en del ibland så kan spetsen peka lite neråt och då är det lätt att man glider framåt och det är också dåligt så försök att ha sadel så horisontal som möjligt så titta gärna på det.
0: Jag kan även tipsa om sån. Sådana tvådelad sadel om man cyklar mycket. Ja, Eller i alla fall provade i olika väldigt, väldigt olika på olika. Men mig... åtminstone
1: ett hål i mitten ja. är väldigt bra för att du får ju av den här mellanjärdet får ju lite inte så mycket tryck på sig. Och sen så har vi styrstammens höjd, som är intressant. jag måste bara säga det lite också där att sadelhöjden och det som jag pratar om är verkligen viktigt för att sitter du för långt eh, ner så överbelastar du den eh, fyrhövdade lårbensmuskeln på framtiden väldigt mycket. Det blir väldigt eh, alltså, tungt och eh, du, du får en alldeles för hög, onödigt hög muskulär belastning. Och är det för, sitter du för högt så får du en, för, en onaturligt, alltså, stor sträckning i muskulaturen. Så att du jobbar inte effektivt med musklerna och får absolut inte ut i maximala vatt eller blastning, så det här är extremt viktigt att, att få hjälp med
0: och, och ta lärdom av det vi har sagt här idag eh, höjd då Men, ja. bara en inskjuten fråga där du sa att man kan sätta saden längre och fram och, och längre bak och så vidare hur vet man hur den ska sitta
1: Ja, det, är ju, det får man ju göra en alltså en bike bikefit liksom och se när man trampar. och så där, Det är lite svårt att se det, Jag kan inte säga det riktigt för att det är ju förhållande också vilken lutning av sadelröret det är. Mm. Mm. Kan jag man ha använda hur, hur det ska ord.
0: kännas? Eller något sånt?
1: Alltså jag, det man kan säga är så här att över regel, att jag tycker att man ska sitta så mycket rakt över på en linjecykel i alla fall över navets centrum som möjligt för att få bra kraft ner i pedalerna sitter du i för långt bak så blir det, då blir det onaturligt och du tappar effekt ner i, i navet i rundtrampet och sitter du för långt fram så kan man uppleva att eh, lårmusklerna blir för trötta också om man sitter i alltså, stolen för långt alltså man sitter framför navet så ganska centrerat men... mm. eh, Sen har vi styrstamshöjden den ska vara Ungefär brukar man säga som riktmärke 4-5 cm lägre än sadelhöjden. Så du kan börja där. Så att eh, om vi pånärmer att sadeln är 1 meter och 10 cm ovanför marken så ska toppen av styrstammen vara 4-5 cm lägre. Alltså närmare marken 1,05, då så man får den alltså nivåskillnaden.
0: Och det här gäller det för både tempo och Nej, vi pratar bara linjecykel nu. Bara linjecykel. Ja, ja.
1: Tempo är en helt annan historia, vi kommer inte riktigt gå in på det idag, Nej. för det är lite mer komplext. Men linjecykel tror jag är vanligast också. Och därifrån så kan man sänka ytterligare 2-3 cm om man vill. Det är ju en så att sittpositionen gör så att när du kommer ner så och får nivåskillnad, vilket är viktigt, så får du mer avlastning för armar och nacke och du sitter bättre. Sen ju lägre man kommer ner ju bättre arrow Position får du ju så du tjänar ju på det. Att komma ner under vinden. Eh, men sen samtidigt så är det så att eh, när du åker, vi har pratat lite om backa sen också. Så att eh, ju högre är så, så får du mer kraft eh, när det blir backigt. Eh, och även så kan du om du sitter för djupt så kan det bli eh, Alltså man sitter ju inte i aeroposition, kanske ner i hela tiden. så att, eh, Det är bättre att sitta optimalt för komforten och få lite aeroposition än att ha jättemycket aeroposition och sitta obekvämt. och Sen så är det så att om du kommer för långt ner, som vissa gör, så mer tempoposition nästan på din cykel, att det blir för 10 cm nivåskillnad då kan du tappa i lungeffekt också för att du blir som en hopsjunken i din linjeposition. Så eh, 4-5 cm tycker jag man ska börja med. Och sen har vi styret. Det är också viktigt att tänka på att det finns olika typer av styren och fråga gärna när ni handlar. Men man mäter mellan axlarnas yttre ändar så har du ungefär ditt styremått som du ska ha. finnas mellan 40 och 48 cm. 42 och 44 är vanliga mått på linjecyklar.
0: Jag hade ingen aning om att det är fanns skillnad. Nej ah, okej, okay. okay, vad roligt. Ett styre, ett styre. <laughs> okej,
1: okay, ett styre, ett styre. Ja, Nej det är stor skillnad och väldigt viktigt om man ska cykla mycket ja det var lite om cykelinställningar och sådär och jag kan väl säga att vi gör lättare bikefits här på o 23 så kan jag göra lite reklam för det att om ni är någon vill ha hjälp lite inte så avancerat men för, bra för folk att komma igång så, så går det att boka in här men sen har vi även Velo Position med, hos Benny som är väldigt duktig här i Göteborg han gör ännu mer komplicerade och noggranna bikefits så att det är väl någonting att ha med sig inför cykelsäsongen att det är bra att träffa någon om man inte tycker det här räcker. Ja, sen vidare så tänkte jag prata lite teknik. Mm. och Då har vi bland annat rundtrampet som är väldigt viktigt och det faktiskt en del forskning på detta och man har haft ovala klinger och och, sådär. och det man kan säga är så här För vi ska inte försöka göra det för långt Men det man, vill, det man hela tiden försöker komma ifrån det är de döda punkterna Och de är vid klockan sex och klockan tolv Alltså rakt upp Vertikalt på varjevarmen Och klockan sex längst ner då. Där, har du liksom, där får du ingen drivkraft framåt Är du med på det? Mm. Du har ju som störst kraft Klockan tre På pedalen men det man har sett och som är gynnsamt är att man ska ha ett så stort flöde fram och så stort flöde i rundtrappen som möjligt där du liksom drar lite upp pedalen på klockan, från klockan 6 till 9 upp mot 12 och sen att du börjar redan vid klockan 1 att trycka så att du försöker ha en, en, en belastning på pedalen så stor del av det här 360 grader varvet eller den här klockan som möjligt.
0: Just det, men när man är på baksidan där och på väg upp, då handlar det väl egentligen mer om att lyfta benet ja. så att det andra benet inte behöver trycka upp det benet Ja, så att precis sådär.
1: så ja, så det blir jämnt. Men fot till fot så försöka ha tryck på pedalerna hela tiden. Det ehm, är viktigt. Ehm, och ehm, man kan se liksom att man försöker smeka pedalerna hela tiden eh, istället för att stampa. för jag, jag ser framför mig någon som stampar, de blir ofta att de kränger och åker med kroppen. Men höger det vänster, jag stampar ner. Höger, väntar, höger, vänster. Det blir som när vi marscherar i försvaret. Här är mer liksom, tryck lyft tryck trycklyft, trycklyft, trycklyft. Det ska liksom verkligen smeka fram pedalerna och få ett, ett, ett bra driv där det blir... En, en jämnhet och ett flyt i runtrampet där du inte känner att du trycker släpper av, trycker släpper den av. Så, så spar, har man sett att man kan spara väldigt mycket teknik och sånt här går att mäta effektivitet på också. Med olika typer av pedaler och, och sådana saker. Men eh, runtrampet är någonting man verkligen ska fundera på. Jag kan också säga det att man kan använda mycket med fotleden. Att trycka ner tårna lite mer för att använda i från klockan tre till nio och sen att lyfta upp hälen lite mer um, när du drar upp den. Um, eller Jag ska säga också att, liksom, att ha foten lite mer horisontal um, när du trycker ner från tre till klockan sex och sen att lyfta upp härlen lite och vink, vink, vinkla vristen. Så att vara lite rörlig i vristen och ha, låt gärna den vara med och skapa den här harmonin eller smekningen av pedalen fram och upp och fram och upp hela vägen runt. Så att jobba aktivt hela tiden. Mm. Och sen har vi lite cykelgrupp. Har har också lite med teknik cykling att göra och väldigt viktigt tycker jag här skulle jag rekommendera att om man inte gjort det så börja två-två, Börja med någon som kan helst såklart eller börja med en kompis. Så att ni är, turas om och ligger först. Köra partempo kallas det för. För att cykla i grupp, den enklaste varianten att cykla i grupp är ju att vara två. Det är den största, minsta gruppen som går att få. Och det är jättebra. Ni som inte har gjort det, prova. Det är ashäftigt och roligt. Och cykla, cykling är verkligen gjort för att göra i grupp och inte ensam. Det är så tråkigt att cykla ensam om man inte kör Monteverken. Det var det härligt. För att man kan tjäna upp till 30% av minskade av att ligga bakom någon. Och det gör alltså vind motståndet som minskar så drastiskt som gör att du kan känna detta. Så börjar där. Och då när man ligger på rulle då som det kallas för, när man är i grupp då, då ligger man ju bakom någon, och kallas det ligga på rulle-begreppet i cykling. Och eh, då är det några viktiga saker att tänka på och det är ju att först att inte ligga rakt bakom, alltså att hjulet ligger precis rakt bakom det kamratens bakhjul, men det, alltså du har ditt framhjul är rakt bakom. För att om den här personen eh, bromsar eller gör någonting eller saktar ner så blir det en direkt kollision. Därför ska du ligga omlott. Så ditt framhjul ligger omlott personens bakhjul. Så fram med framspetsen kanske någonstans vid bakhjulets nav. för att Av två anledningar. Den ena anledningen är att vinden kommer nästan aldrig rakt framifrån. Så att det är alltid bättre att ligga antingen till vänster eller höger. Och det får man känna kommer vinden från höger eller från vänster. Oftast är det liksom, kommer det från klockan 11, klockan 10, klockan 9, klockan 8, eller så kommer vi in från klockan halv ett klockan ett, klockan två, klockan tre Ja då eh, försöker man hamna i lä och... ja, på andra sidan omvän. då ja. Kommer det från klockan två då ligger du ju till vänster om personen Så och av nummer två då säkerhetsskäl att så fort den personen bromsar och ligger omlott då kan du bara väja ut till vänster och ligger ut till höger så kan du bara väja åt höger när personen bromsar så att du liksom kan passera personen då i en nödsituation till höger och personen kanske bromsar och åker bakåt billigt talat och du åker fram förbi personen då för att du ligger om omlott och sen så kommer du ju också nära kamratens torso ju närmare personens torso du kan komma, där är du mest lä och ligger du omlott så, så har du inga hjul som är i vägen, men ligger du rakt bakom så har du två halvor till hjul som gör att du kommer långt från kroppen, den stora Kroppen som du vill in bakom. Så att, ligger du lite om omlått så kan du lite mer skydda dig bakom personens överkropp. Så får du också ännu mer rullkänsla. Och sen det sista jag vill skicka med och tycka i grupp det är att eh, blicken ska vara inte på kamratens bakhjul. Detta har jag sett så många gånger. Blicken ska vara fram precis som du kör. Många 16-åringar som även kör tittar precis rakt framför sig. För att få ett bra flow i trafiken och en bra hög säkerhet så ska du ha blicken långt fram och se vad som händer i trafiken. Så är du beredd på svängar, gropar och sådär då. Sen använder de mycket tecken och sådär. Det är bra att lära sig. Gå med i grupp och cykla med grupp. Och anamma de här cykelteckenna. din hel djungel och kultur. Men börja två och två och sen öka och sen så cyklar ni i grupp så kom ihåg att att cykla i grupp är... Också man lär sig att cykla tillsammans och försöker skapa grupper och hålla i till dem. Kommer man in i en ny grupp så kan man inte tro och förvänta sig direkt att nu funkar det som gjorde i min andra grupp. För det är nya människor och då får man vara ännu försiktigare och kanske ha mer avstånd och ta det försiktigt. Och när ni sitter i grupp så försök också att aldrig sitta i bocken. Bocken kan ligga in i längst fram och drar i vinden, komma undan vinden. När ni ligger på rulle så sitter med händerna på växelreglagerna till lika bromsreglager. Det var lite någon teknik i
0: grupp. Mm, det, det var något jag tänkte på. Där, just, ja, det är alltid den som ligger bakom som trillar ja, i en kollision. Ja. Då får fram hjulet. Ja. Jag har varit med om det.
1: Alltså, jag var legat framme och den personen har åkt rätt in i mig för att jag har bromsat för en framförvarande bil det är också att När den ligger längst fram så, så är det viktigt att man inte tvärnitar och gör kraftiga inbromsningar. Det tycker jag är viktigt att skicka med till lyssnarna också. Gör inte kraftiga inbromsningar utan släpp i första hand på trampet så att ni rullar och minskar fart. Och smek bromsarna. Man ser mycket klunger och ovana människor jag har cyklat med. där det blir, de blir lite är och lite ovana då liksom så att man... man gör hårda inbromsningar för man blir lite rädd och man är ovan. Och det blir väldigt obra i klunga
0: Ja, det blir ju som en sån slängdans på något sätt. Det bara ja, ja, ökar ja, ja. bakåt ju längre blir.
1: Det och man... Ska folk dra igång då får man har bromsat och tappat mycket fart. Folk blir trötta och man kan lätt döda en, en framgångsrik klunga på det sättet.
0: Mm. Ja, nej, men det, så det, det är väl bra. Och sen så finns det ju en del sådana eh, klubbar och så man har... sen Pröva på pass och sådär För ja. att man vill testa Jag tänker Speciellt inför folk om man ska köra Vätternrundan för det är ju väldigt gött Att gå ja. med klungor och sådär Även om man inte cyklar med någon Någon klubb runt vättern men, men då måste man ju Veta vad man gör ja
1: Bra ehm, Kanske jag ska nämna lite korta. Sista hade det lite var Teknik om att cykla i backe och då skriver jag ner lite här och tyckte att backar är ju härliga och jag tror att många motionärer ibland kan se backar som något jobbigt och man står upp och kränger men jag tycker man ska välja att se det som bra träning och se det som en bra utmaning att ta sig upp och det är alltid härligt om man cyklar upp en lång backe, man känner sig nöjd så att lära er älska backarna och ha ett sunt förhållningssätt till dem Ser det som bra träning. Sen så är det viktigt att man är och har sin vikt centrerad över sina pedaler. Det är som jag pratade om lite innan. Att få, får du så mycket kraft som möjligt så sitter du så rakt ovanför navel som möjligt och trycker kraften ner i pedalerna. Eh, sen är det viktigt att, att, att ha planerat sin växel. Jag hör många eh, växlar väldigt mycket i backen för att man har liksom dålig planering. Det är som liksom att planera sin körning med rätt fil och rätt växel. Man får lära sig av bilskolan. Det gäller ju även i cykling då. Så se till att du har rätt växel. Behöver du mot all förmodan växla sedan i backen, så lätta på trycket på drivlinan. Alltså tryck inte hårt på pedalen utan bara sluta inte pedala utan pedala, men pedala väldigt lätt och släpp trycket och så växla. Många gör så att de har bibehållande en hög vatttryck alltså på pedalen, en hög belastning, samt som växlar så drar man sönder kedjorna. Många har varit med om att hoppar kedjan in mellan ramen och drevet och så där för att man, man, man smeker inte i växlarna utan man fortsätter trampa och bara växlar och så går det sönder. Eller... Hoppar och man undrar, vad händer nu när jag hoppar, hoppar. Ja, men nu kör du 50 in i en uppförsbacke och så hade du tyngsta växeln och så bara började du växla och så hade du samma tryck på pedalerna. Det är inte grejerna jag gjorde för. Så planerar din körning för backen. Och sen så brukar man säga att man ska ha mellan 60-90 kadens. Så lite lägre kadens kanske än på platten för att det är lite mer styrka. Men inte lägre än 60, för att då blir det för stor muskelpåfrestning.
0: Då blir det som styrket.
1: Ja, precis. Då, då slits det väldigt mycket. Och sen försöka att slappna av. Många spänner sig kränger och sådär. Och man ska veta att spänningar på kroppen påverkar andningen. Och sämre andning så får du mindre syre ut i musklerna och sådär. Så... Där. så att uppför backen släpp av överkroppen spänn inte krama till styret och tro att du är Iron Man ska försöka bryta av stjup mitten utan låt benen jobba och ha överkroppen och resten av kroppen grimaserar inte utan var avslappnad, hitta andningen och bara besegra
0: backen just det så det där märkliga ljudet gjorde nyss det var så alltså att visa att du var avslappnad i ansiktet uppför backen det gick det blir mycket nu Ja, nu har vi inte så mycket kvar av det här programmet och det vi har är exempel om vi har några små tips om event och tävlingar ja precis,
1: vi har ju vår kära Carolina som tycker att vi ska ha den här underbara lyssnare om tips på, på träningar precis nu har vi träningsläger här på Ototri så jag trodde väl att resten av Sverige står stilla när tävling här nu, men det tävlingar verkligen... nu. Man kunde ju, <laughs> ju tro det. Men vi vet att vi har Laxaloppet, löpning 10 meter snabbt här i helgen. Vi har, det går på lördag den 30 april, vi har även en snabb mil på Lerumsloppet den 30 april. Sen har vi tipsade om det sist också om Dalsland X-Country. Om vi vill känna sig sugen på cykel nu när vi pratar om det, så släng i cykeln och åka upp och kör Dalsland x country montebike lopp Vi har ju, ska vi inte glömma, vi har ju äh, Göteborgshirut som är här kommer nästa helg. Äh, ni får googla Göteborgshirut, men de har både linjecykel äh, 7-14 och 14 mil och även. Kort och lång mountainbikebana tror jag på söndag där. Så där har vi Göteborg nästa helg där talar om cykel. Sen har vi Väsby Duathlon i Stockholm om man vill träna och cykla och springa varvat om vartannat. Det kan ju vara roligt. Vidare så har vi Växjö. Det är ju ett annat en del av vårt avlånga land är att vi har en snabb bana och ett halvmaraton i Växjöloppet den första maj för den som vill göra det och bor där om vi försöker täcka geografiskt lite sen har vi ju vårhuset i Malmö nu börjar vårhuset komma igång och det brukar också vara på måndagar så måndag, vårhuset är ju vanligen fem kilometer så bor ni i söder i Sverige så Anamma kanske Malmö, vårhuset, den andra maj, en måndag. Och tycker man inte att det är tillräckligt långt så kan man ta det som ett bra fartpass, snabbdistans. 3-4 kilometer, 5 kilometer, lätt uppvärmning, jogga Och sen fem fullt blås och så två kilometer nedjogg och så är måndagsmysen färdig. Ähm, rap, 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 rap hade jag något mer som jag tyckte... Ja, men det är väl lite framåt här va? Vi har även Solvikningarnas KM i långdistansbana här på en torsdag också en veckodag. Den 5 maj 10 km. de springer på bana. Jag tror att man brukar få, få vara med anmälan går bra även om man inte är medlem i Solvikningarna. Så får man prova att få en snabb tid på bana alltså. alltså man springer på en fridagsbana brukar jag gå på Slottskogsvallen i Göteborg.
0: Ja kan inte bomba på här hur mycket som helst. Nej, då det var kan något. vi väl känna att vi har gett några tips. Och som sagt, som jag sagt tidigare, att äh, har ni något spännande lopp eller någon föreläsning eller vad som helst som ni vill tipsa om, så gör gärna det. Vi förmedlar gärna om, vi, om det är något spännande som händer. Och hur gör man det då? Till exempel på vår mail konditionspodden.gmail.com Vi har Facebook-sidan som är konditionspodden helt enkelt. Man söker på konditionspodden så löser det sig. Och kom med olika synpunkter, förslag, frågor och annat. Nu återstår bara att säga vad nästa ämne är, alltså nästa veckas ämne, och det är kost och träning. Förutom det så har vi bara kvar att tacka för idag. Mm.
1: Hoppas att det, ska vara, att det var en intressant lyssning. Att ni lärde er någonting. Och är någonting oklart så maila och integrera gärna med oss på Facebook. Och mail och så vidare. Yes. Tack och hej. Tack och hej.